0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Revira Bruno Show, seu podcast sobre a vida, o universo e muito mais. Estou aqui novamente, olha galera, eu prometo que quando eu começar a ganhar dinheiro com podcast eu não esqueço de vocês, tá bom? Estou aqui novamente com o meu amigo já quase um membro fixo aqui da bancada, Guilherme do Salsicha Nerd, tudo bom Gui? E aí Bruno, beleza? Cara, mais uma
1: vez aí, né, nessa bancada maravilhosa, e espero que você não, não cancele o meu, meu crachazinho aqui do
0: Revira Bruno Show, por favor. Olha, eu tô com medo do Revira Bruno Show ser cancelado depois do episódio, viu? É verdade, polêmico. Outro membro aqui que já participou do Revira Bruno Show é o Marcílio, do Nerd DMS, Estante Nerd. Tudo bom, Marcílio?
2: Beleza. Voltei aqui, né? Acho que tô conseguindo minha cadeira aqui, igual do lado do
0: Guilherme. <risos> são, são sempre bem-vindos, galera. Sempre bem-vindos. É, no episódio anterior, Gui, eu gravei com um outro Guilherme, que a gente falou no episódio de educação. E acho que agora... Todo assunto que eu falar, se vocês não participarem, eu vou ter que arrumar um Guilherme. Vai ter que
1: ter um Guilherme aqui na é mesa. É, quando não um tem um, tem o outro, né? Já tem...
0: Vai ficar na... como membro já. É, é bom pegar presente depois de mim, né? Eu posso chamar Guilherme, que aí eu não erro, né? É exatamente, o que eu faço? O duro vai ser achar outro Marcílio. É, vai ser difícil, né? Então, galera, com a banca devidamente apresentada... Hoje nós vamos falar sobre filmes de animação, sim, aqueles filmes que nos emocionam, que dão aquele calorzinho no coração. Alguns dizem que são filmes para crianças, né? Outros dizem que é a mais fina arte. Poucos filmes conseguem mexer tanto com as nossas emoções, né? Mexe tanto com a emoção assim, do público de forma geral, como os longa-metragens de animação. Talvez seja pelo aspecto emocional ou porque os filmes juntam todos os tipos ali de arte, né? Drama, humor... Também tem muitas músicas, né? As músicas fazem muito sucesso, principalmente entre as crianças. E são filmes geralmente vistos em famílias. Apesar de ter um grande mercado hoje de animações para maior de idade, né? Animações para adultos. Mas vamos falar sobre a magia desses filmes que nos encantaram durante a infância e continuam nos encantando agora. Vamos revelar nossos filmes favoritos. E vamos tentar chegar num denominador ali que explique por que esses filmes fazem tanto sucesso também. Falei que talvez esse programa seja cancelado, porque talvez a gente revele, assim, aquela animação que a gente não, não curta tanto. Então, não nos apedrejem, apenas uma opinião. E aí, Gui, tô louco pra saber, qual é a sua animação favorita? Ou qual é a sua favorita da lista, né?
1: <risos> Olha, foi muito difícil pensar numa... em uma animação, ou em pelo menos, sei lá, três, quatro animações... Porque, como você falou, né, animação, tem uma galera que fala que é para criança, mas essas crianças já estão com 20, 30 anos que assistiram as animações, e <risos> então eu acho que as animações passaram por... É, é, formaram uma geração, né, que tá adulta e ainda continua assistindo animações, né, de, sei lá, todos esses remakes e, que a Disney tá fazendo, né, e tá sendo sempre um sucesso. É, e aí, essa animação que eu escolhi, é uma animação que a história eu acho muito emocionante, me pega do, do começo ao fim, e eu nem vou falar muito aqui pra não começar a chorar aqui, mas a minha animação favorita é Tarzan. E pra, num primeiro momento eu acho Tarzan muito bom, porque... No primeiro momento, você já, você já sabe, todo mundo conhece a história, né? Mas tem várias camadas para essa, essa história. É, eu não sei se já posso devagar aqui, Bruno, se você me permite. Não,
0: pode, é claro. Inclusive, <risos> galera, todos os filmes terão spoilers, tá? É, pelo então, amor de Deus. Né? Por favor, né, pessoal?
1: <risos> Animações
0: de 20 anos atrás, né? Não é possível. <risos> É, algumas são mais recentes, mas mesmo assim, né? Acho que nenhuma tem menos de um ano por aí. Então, Gui, fica à vontade aí, o espaço é todo seu.
1: Cara, Tarzan, eu acho uma história muito boa, porque primeiro que você já vai ver lá um personagem lutando com um monte de bicho da natureza, lutando com um gorila, tem uma, um amigo elefante. Sabe, pra uma criança aquilo é muito legal, né? Fora que é tudo colorido, né? Quem não queria tocar bateria e cantar aquela música bizarra que todos os gorilinhas lá ficam cantando e tocando, fazendo bolha e não sei o quê. E, então, assim, para uma criança, aquela, aquela história já é muito boa, né? E aí, conforme você vai amadurecendo, né, e você reassiste, assiste, reassiste, assiste, reassiste, você vai pegando, por exemplo, aquelas nuances... Do, da criança que é adotada, apesar de tá, perdeu a família e, e tá tendo uma dificuldade né, de, de identificação com essa outra família que ela tá inserida ali, e, e os amigos, e essa luta pela aceitação do, pelo, dos outros aceitarem, né? Ela, e, então, e, e fora as músicas que são muito boas do Tarzan, meu Deus do céu. Tem aquela. acho que é, do, é o Ed Mota, se não me engano, que canta, né?
0: Sim, aqui no Brasil é o Ed Mota.
1: E é, é. Lá fora já é o, já é o, é o Phil Collins, né, se não me engano. Que assim. já é um puta artista. E aqui a, a interpretação que o Ed Mota dá nas músicas são muito boas. Assim, a, as, as versões em inglês e em português são muito boas. Então, aquela dois mundos estranhos como eu. No meu coração, é, você vai estar. Sempre, você sempre estará. São muito boas, assim, são muito emocionantes. E eu acho que essa, essa animação seria uma que... Se sair um remake, eu vou ficar muito chatinho, sabe? Se é aquele nerd chato que fica reclamando... Ah, não toca no, na, no meu desenho de, de infância, sabe assim? Mas, tipo, que no geral, eu sou mó de boa com essas coisas. Mas Tarzan, eu acho que tem um lugarzinho especial aqui no, no meu coração.
0: Olha, Tarzan também é uma animação que eu gosto bastante... Mas agregado aí ao, ao filme, tinha um jogo no Playstation 1, né? Putz, é muito bom esse jogo. E o jogo é muito bom. O jogo é muito bom mesmo. E tem a fase do Tarzan pequenininho, depois ele cresce. Teve animação também regular da Disney, né? Uhum, e é não, não é tão legal assim. Mas o que me cativa assim, no Tarzan realmente são as músicas. Tanto que conheci em português e tudo mais... E eu escutei na rádio, agora eu não lembro o nome da música mesmo, se é You Be My Heart, acho que é isso. E eu falei, nossa, essa música parece com a música do Tarzan. Aí. <risos> eu tenho uns 12, 13 anos, né? Dá pra perdoar. Aí meu pai falou: ó, oh, quem fez a música do Tarzan foi o Phil Collins. O Phil Collins é um cara assim. Aí o meu pai começou a mostrar músicas do Genesis, depois um pouco da carreira solo do Phil Collins. E foi um dos primeiros artistas assim, que eu soube reconhecer depois, mas por causa do filme. Isso é interessante, tem um lugarzinho no, no coração também, Tarzan.
1: É, e fora que, é, é, assim, a gente vai falar bastante aqui no, no podcast sobre isso, né? Mas, por exemplo, Tarzan, quando eu penso nela, eu lembro de eu e o meu primo pequenos, a gente brincando com um kitzinho do, que ele ganhou de, de aniversário, que era uma lança do Tarzan... Aí tinha uma outra faquinha lá que ele usava. Então, é, acho que essas, essa memória, assim, da, da infância, né? Dessa fase... É uma fase muito, foi uma fase muito gostosa, assim, sabe? Então, o filme vai trazendo tudo isso e, por isso,
0: dificilmente vai deixar de ser meu favorito. E tem um ponto sucesso. Eu lembro também do álbum de figurinhas do Tarzan. Sim, sim, Olha... era... É, é eu já, já prolongando muito o programa.
2: Daqui <risos> é um a pouco virá é, Tarzan, um episódio sobre Tarzan. Só.
0: Sim, eu ia até falar um pouquinho da parte técnica de Tarzan, mas eu acho que eu vou, eu vou pular essa parte. Basta Talvez. dizer que é muito boa, né? Sim, é muito, é muito boa. E você, Marcílio, qual o seu filme favorito, pelo menos, da lista? Eu tô falando assim, da lista, pessoal. É porque estamos evitando falar filmes da Pixar. Porque está no planejamento aqui do, do podcast Fazer um especial só sobre filmes da Pixar Não que os convidados estavam proibidos de falar filmes da Pixar <risos> É só pra gente falar os que realmente nos tocam Porque a gente vai fazer um especialzinho depois Então, aguardem, quero segurar vocês Então, Marcelo, qual, qual a sua animação favorita?
2: Então, é assim porque escolher uma animação favorita é muito difícil, porque diferente de vocês, assim, como vocês falaram eu não me ligo tanto a parte técnica, eu não pesquiso tanto sobre isso, tipo, eu assisto eu vejo a mensagem e eu gosto, entendeu basicamente isso uhum. e pra mim uma das animações que mais marcou assim minha infância e que eu assisto e não canso de assistir é Hércules
3: Nós somos as musas deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules. Querida, você quer dizer músculos? Uh, eu queria fazer um balanço legal?
2: Né? A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules. Há muitos anos. Pra mim é uma animação perfeita, não tem como assim. Hércules tá no, meu, no segundo colocado. <risos> tem tudo a animação.
0: E Hércules realmente é uma das animações que eu mais gosto também. Também tem um jogo de Playstation 1 muito bom. É, é O jogo é muito bom mesmo.
1: Cara, acho que Hércules, não, não sei se formou, mas fez muita gente se interessar por mitologia, né? Por essa parte, dessa coisa de deuses e tal.
2: Foi, eu concordo com você. Sei lá, ele, ele mostra muita coisa assim e... E, pra, e se você parar pra prestar atenção a fundo Não é aquela animação que é 100% leve É aquela animação colorida Que esconde um, uma história Meio pesada, um fundo meio
3: É verdade
0: É, e tem toda aquela coisa o que, eu, o que eu mais gosto no Hércules É como eles conseguiram Suavizar toda aquela tragédia grega, né? É Sim, é verdade e também não é apenas grega, né, já é uma cultura ali greco-romana, né, que é inspirada, né. Tanto que se misturam alguns nomes, né, entre gregos e, e romanos, né.
1: Minha maior decepção foi descobrir o nome grego do Hércules, que pra mim era o nome original.
0: Nossa, eu só descobri o nome grego do Hércules lendo Percy Jackson. Sim, também. É. <risos> eu acho que era o quarto livro do labirinto. Tá na minha hum. lista de leitura, por favor. E é, a gente vê o spoiler. É, isso a gente já te deu spoiler, Marcílio. É. Mas realmente é isso, porque Hércules é o um nome romano, né? Sim. Da personagem. Mas, cara, eu, eu gosto muito, eu acho que. Eu acho que até o Gui concorda nisso. É uma animação que deveria ter um pouco mais de relevância, né? acho que não pegou tanto quanto, quanto eu acho que merecia pelo menos eu acho tanto que a Disney é. tem até plano pra fazer live action desse filme eu lembro é. de ter animação né regular que passava aqui no SBT passava é. no... e
1: era a fase dele adolescente lá né eu achava essa fase meio, meio chatinha dele
2: e se, é. não mas tinha, tinha a série também que não tem nada a ver com, com, com a animação que eu gostava também e passava no SBT também né <risos> É, é acho, que, acho que tudo do Hércules é bom, não, não tem como. Cara, e tem uma coisa que
1: eu gostava muito, 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 muito do, do Hércules. É. Aquela coisa. Assim, né? Eu vou falar, vai, vai parecer meio. Tipo, ah, o que eu gosto mais do Hércules é o final. Mas não é porque o final é ruim. Mas é porque tem uma quebra ali de expectativa, né? Que, você, que ele tá ali o tempo todo tentando se provar que ele é um semideus, então ele. Não é nem humano nem Deus. Aí ele fica tentando ser Deus o tempo todo, né? E aí chega no final que ele recebe: Não, você agora é digno de ser um Deus, não sei o quê. E aí ele fala assim: Não, não, não gostei, não. Não quero. <risos> vou voltar aqui pra vida aqui com a minha amada, não sei o quê. Aí tem essa parte né, romântica, mas. É, é muito legal isso, né?
0: Puta é merda. Sim. E tem também a questão da traição, né, que vira um círculo de traição, né, Sim. É, teve a traição do Hades, aí teve a traição do par romântico do Hércules, aí teve a, a, a traição do Hércules para o treinador dele, que eu não lembro o nome agora, que, o, eu
3: que é
0: o Dene de, de Vito que faz ele, né. Sim, e, eu descobri agora, inclusive. <risos> Muito bom. E as músicas, né, não, não tem como não Aquele começo com as musas Ali já, já é sensacional Sim, sim. E o Hércules eu lembro que foi uma das Grandes decepções de infância, não pelo filme Que o filme é muito bom é, Eu tava na, na casa do, De uns parentes meus, aí eles alugaram Um Hércules Aí a, acabou a energia A gente não conseguiu assistir o desenho Acabou bem no comecinho Aí eu, não, pai, eu quero assistir, eu quero assistir, já tava meio tarde, meu pai, não, vamos embora, vamos embora, a gente foi embora. Aí depois, o meu pai chegou em casa, tipo, umas três semanas depois, já tinha até esquecido, já ele, comprei a fita do Hércules, eu, nossa, que demais, é o Hércules, tá? e eu não sei hoje como que tá, mas naquela época ali, nos anos 90, começo dos anos 2000, tinha muitas, sabe, aquelas animações que pegavam carona na né, que tava fazendo <risos> Sim. <risos> tipo a Branca de Neve Loi. Tipo... Sim. Aí era um Hércules nada a ver, meu. <risos> nada a ver. Que o pai comprou. <risos> Aí... <risos> e era um desenho assim, meio sério. As pessoas tinham uma voz assim bem postada. Aí e era triste o, o desenho, aí tinha uns 12 trabalhos feitos mesmo pelo Hércules. Com o passar do tempo eu fui gostando. Aí depois de um tempo depois eu consegui a fita do Hércules mesmo, aí já é outra história.
2: Mas me marcou muito por conta disso. Depois de assistir 72 vezes foi, foi porquê, não.
0: Né? <risos> Coitado. Então eu vou falar da minha animação favorita. A minha animação favorita, assim, true, real, oficial, é da Pixar. E eu vou deixar la pro outro programa. <risos> Mas a, a minha segunda animação favorita. Eu acho que é a animação favorita é de muita gente. E é um dos meus arrependimentos de não ter visto o um musical. Posso já ter entregado aqui, que é o Rei Leão. Cara, eu sempre fui muito fissurado por Rei Leão, desde pequeno, por ver o filme, até hoje eu tenho o um boneco do Simba, eu tenho o um boneco do Timão e Pumba, e é algo que foi muito marcante pra mim, acho que marcou aí a... marcou a infância de muita gente, e... E, meu, não tem como falar, eu sei muitas falas de cor do Rei Leão, só de passar <risos> às vezes eu vejo que tá passando em qualquer lugar assim eu, eu continuo assistindo às vezes tá zapeando na TV e eu vejo eu acabo assistindo e às vezes eu, eu quero, sei lá tô, tô meio triste, eu vou lá e coloco o Rei Leão aí eu tô feliz, eu coloco o Rei Leão <risos> <risos> é muito bom o Rei Leão também é muito bom mesmo eu e o e o Rei Leão é a animação favorita também da Débora e da Sarah. Que é a minha namorada e minha cunhada. A gente assiste muito filme junto. Aí acaba aumentando o lore, assim, da, da animação, né? Hum. E, cara, o Rei Leão é muito bom. Não tenho o que falar. Ele une tudo. Ele une drama. Ele tem muita coisa engraçada. É um desenho muito colorido. É um desenho com músicas pegajosas. Tem aquela lição de reviravolta no final. Apesar de ter todo aquele tom shakespeariano é uma animação divertida para a família inteira. E é isso. Eu vou parar de colocar adjetivos aqui, senão <risos> vai ser um programa inteiro só. Só é do Rei Leão, Leão também. E assim como o Phil Collins fez a, as músicas do Rei Leão, o Elton John fez músicas, né, pro. Perdão, oh, o, o, o Phil Collins fez pro, Tar, pro Tarzan, o Elton John fez pro Rei Leão. Inclusive, acho que ele ganhou o um Oscar até. Né? Foi uma.
1: Eu ia falar do, do, da trilha sonora mesmo. Não só as músicas cantadas, né, mas é, é muito bom, meu. você sente a, a grandeza ali, né, Do, da família real, Leonina,
0: é, é muito bom. Sim, e assim, quando eu paro pra pensar profundamente no Rei Leão, até tava enchendo o saco da, da minha namorada nos tempos desses, porque assim, não faz sentido nenhum aquilo, né. Porque é um monte de bicho herbívoro que vai lá reverenciar o próximo bicho que vai comer eles.
2: Nossa, <risos> Aquilo não faz muito sentido, né? Não mesmo. Mas, Mas como... é o
0: ciclo da vida.
1: Eu, eu,
2: gosto, eu gosto muito do Rei Leão. Porém, eu prefiro o Rei Leão 3.
1: Não acredito, Marcelo, é, que você falou isso.
2: Que... <risos> Falei, amigas.
1: Ainda bem que você mora longe de mim. <risos>
2: Não, tô brincando O Rei Leão 3 é o Hakuna Matata, né? É, eu acho é muito mais livro. divertido assistir pela visão de, de Timão e Pumba Literalmente, né? É
0: <risos> É, bem legal, né? É um adendo ali do, do filme
1: Cara, mas a Disney teve uma fase, né? Eu, eu descobri depois de mais velho a quantidade, né? Eu só sabia de algumas, mas ela fez muita né, continuação de animação e continuações que não chegaram nem aí para o cinema. Não sei se lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil saía direto em, em VHS, em DVD. E, e aí, cê, quando você tá assiste, você entende porquê, né? <risos> São meio ruins assim, né? Não sei. Tem uma lá do Danilo Stitt que é muito ruim, a continuação do Tarzan também é muito ruim. É, Enfim, a gente não vai falar das animações sim, ruins
0: aqui. Né? Sim, eles faziam animações direto pra home video, né? É, nossa, e. Eles já tinham isso. Não, mas nos Estados Unidos também era assim, né? Eles faziam é assim. filme e colocavam animação pra. depois direto pra, pra home video. Nossa, e... mas eu
1: achava muito ruim.
0: <risos> <risos> Desculpa a revolta aí. Imagina. A minha animação favorita da Pixar, que é o Toy Story. O Toy Story 2 quase foi direto pra home video. Ah, foi. eu já vi essa, eu vi essa... Sim, porque era um costume mesmo da, da Disney, né? Uhum. Mas as continuações são difíceis mesmo, são ruins. Nossa, a da Mulan pra mim é muito ruim. Nossa! Então, virou de uma guerreira pra planejar o casamento no segundo filme, cara. A minha esposa, ela gosta muito da Mulan. Assim,
1: a animação. Não sei se é a favorita dela, mas é uma das. E aí ela foi mostrar. Ela queria, porque queria que eu assistisse 2. Ficou, meu, insistindo o tempo todo pra assistir Mula 2. Aí ela falou: não, vou te colocar só uma cena pra você ver. Se você não quiser assistir, tudo bem. Aí ela colocou a cena que o namorado dela lá Da da. que eu esqueci o nome agora. morre. Ele cai lá do penhasco. E aí eu fiquei muito puto eu falei, cacete Yasmin o, filme, o primeiro filme inteiro é sobre a Mulan, depois o final ficar com o cara, tipo assim, não é o filme inteiro né? Sim. mas é bom, bonitinho os dois juntos e tal, tem uma química aí ele morre no segundo Puta merda. aí ela ficou, não, mas vale a pena vamos assistir, vale a pena, vamos assistir e eu, e eu fiquei revoltado eu falei, não vou assistir, o carinha morre eu não vou assistir, aí ela me falou que ele, eles descobrem que ele não morreu depois, que ele tá vivo Agora que eu não vou assistir mesmo, você já me contou <risos> um negócio que eu quero, mas... A graça do filme toda A única graça do filme seria essa <risos> não, E o filme não é muito bom mesmo e tal. Porque eles fazem um par romântico Pra cada um daqueles guerreirinhos Principais lá, né
0: Nossa, não, não não, vale não a pena Tem algumas que não rolam
2: É porque tipo assim Eles constroem toda uma imagem, tá ligado De mulher independente que ela pode lutar por ela e depois, pufo, vai pro casamento, dona de casa.
1: Cara, eu queria fazer uma. Eu coloquei Toy Story também, ô Bruno, na minha lista de favorito Só que eu deixei no final porque. Por conta da... do episódio da Pixar, que, eu... que você tem a obrigação
0: de me convidar. Não, vocês já estão, <risos> vocês já estão convidados. Não, mas pode falar da <risos> Pixar. Né, da não, primeira... não, é que eu ia falar de uma outra. Tem
1: uma animação, não? Eu acho que vocês também devem ter conhecido, que é o Caminho para El Dorado.
2: Hoje partiremos para conquistar o novo mundo para a Espanha, por glória, por ouro. Nossa, Nossa sim, meu,
1: essa animação é uma que eu gosto muito. Assim, eu gosto demais, eu acho que ela é muito boa, a história dela é muito boa, tem umas músicas, não é exatamente o um musical também, né? Mas tem umas músicas muito legais e divertidas. E o que eu mais gosto dessa animação foi porque eu assisti quando era mais novo, né? Só que não, é, não sei se ela saiu também no cinema, mas não foi uma animação que eu lembro de muita gente falando, sabe assim? De meus primos comentando, ou do, do, da galera na escola ter falado dela. Realmente pouca gente,
2: eu acho que pouca gente assistiu.
1: É, então, só que aí quando eu conheci a minha esposa, e ela falou que gostava também dessa animação, porque eu fui mostrar pra ela um DVD, eu acho que eu tinha em DVD essa animação em casa. E, e aí eu fui falar, meu, tem um desenho que eu, eu não sei se você conhece, porque eu sabia que ela gostava de desenho, né? Foi bem no comecinho do namoro. Eu falei, vamos assistir junto e tal, pra ver... Aí quando eu coloquei, ela falou, não, esse aí eu gosto também e tal, um dos meus favoritos a gente assistiu junto de qualquer jeito aí casamos
0: <risos> o caminho para o dourado é o caminho para o casamento <risos> fica a dica aí né Olha mas aí. cara essa animação é muito
1: boa tem a, a a qualidade em si do desenho é muito bom né nice. e quando você assiste mais velho você vê umas piadas que você fica não, isso, isso
3: não deveria ter
2: para criança <risos> <risos> então, <risos> <risos> Você assiste, aí você fala, não, quando eu assisti pequeno, isso aí não tava tá aí, não. <risos> Deditar, a cena mano. aí é nova.
1: Já começa que os caras querem enganar, né? Um povo inteiro, filhos da mãe.
2: Não, e a cena do que tá o moreno e a mulher lá, aí a mulher tá com a cabeça mais embaixo, aí Sim. chega o cara, ela levanta, limpando a boca.
0: <risos> é isso. É isso. É diferente parece. mas foi uma época que a Dreamworks, ela implacou umas animações legais, né? Teve essa, foi muito bacana, teve o Simba. E tem outra, que, se até vocês permitirem, eu queria emendar já, que é o Príncipe do Egito. Eu não sou religioso, muito pelo contrário, mas é uma animação que eu acho que, sabe, foi pouco falada. E uma animação muito boa, a música dela também é muito boa. É, fica um disclaimer aqui, vejam esse filme em inglês, porque realmente dá uma diferença na trilha sonora. Eu sei que eu sou chato, às vezes, da dublagem, mas, cara, vale a pena assistir esse filme em inglês. O elenco é incrível, só pra vocês terem ideia. O Val Kilmer, Michelle Pfeiffer, o Patrick Stewart, a Sandra Bullock, o Ralph Fiennes... Porque filmes religiosos, eles têm um impacto muito grande lá nos Estados Unidos, né? E era algo, assim, pra ser realmente pop, e eles juntaram uma galera, e eu acho que acabou não tendo o impacto, assim, que eu acho que esse filme merecia. Agora Caramba. tá
2: passando aí na sessão da tarde. Desculpa interromper, mas é, é o que tem Moisés, né? Sim, ele mesmo. É. É, lembro, lembro, lembro. Essa animação eu coloquei
1: no, no último tópico aqui da nossa discussão. <risos>
3: Sério? Sim. <risos> eu não
1: sei, cara. Eu não. Já fala aí já. Não, não gostei muito dessa animação. Eu não sei se. Foi, assim, talvez se eu assistir hoje mais velho, eu tenha alguma coisa diferente. Perceba, né? Assista e talvez goste mais Mas não sei, na época. Cara, eu acho que eu é, gostava tanto de filme fantasioso e coisa de deuses e animais que falam e não sei o que, aí vem uma animação que eu, já, que eu sabia que ia falar de alguma coisa da bíblia e eu já não gostava muito de ir na igreja Falei, ah, não quero assistir essa droga, sabe assim aquelas crianças, tipo,
2: ah, não, não é ah,
1: filho, assiste, você vai gostar não
2: quero, sabe agora, a animação que ao meu ver, eu não sei se vocês já assistiram que eu acho ela muito boa. Eu já assisti ela várias vezes. Só que pouca gente assiste. Osmose Jones. Caraca, esse desenho é muito
1: legal. É. Caramba, meu. Você acabou de acordar o Guilherme de nove anos, sei lá.
2: É muito bom isso aí.
1: Caraca, meu. É verdade. Era muito bom. Eu lembro que. Teve alguma aula de biologia que a professora passou um trecho dessa animação e aí eu fiquei pra todo mundo na sala assim: Meu, eu já assisti esse desenho, eu já assisti esse desenho, já assisti esse desenho, é mó legal, é mó legal, <risos> presta atenção pra atenção E a galera, tipo, nem querendo assistir, sabe assim.
2: <risos> Nossa, essa... Nossa ô Marcelo, realmente essa animação é muito boa, cara. Não, e pra eu lembrar o nome dela, que eu, lembra... eu lembrava da animação, mas pra eu lembrar o nome dela, demorou, eu fui... tive que botar animações, aí fui pesquisando, pesquisando até que achei. <risos> Porque eu não lembrava o nome, mas é muito boa. Caramba, é verdade. Pra Dia mim, merecia jogo.
0: continuações infinitas. E eu lembro muito por causa do Drix. Ah, Porque sim. Ele, o robôzão, né? Aham. Uhum. É.
2: Que é o Remédio. Isso, que é o
0: Remédio.
1: <risos> que lembrança, cara. Nossa, eu tô, fiquei com vontade de assistir agora.
0: E é uma também que tem umas piadas que não... Que não é pra criança também, né? Não estraga essa animação pra mim, Bruno. Eu me amo. Faz não faz é não. Cara, mas não tem como. Os Mouse Jones é o Chris Rock. É lógico que ia ter uma piada.
1: Putz, é verdade. É, né? é
0: realmente. E tem o um Bill Murray também na, na animação, então. É lógico que ia ter uma piadinha, mas. Não faz. Não faz
2: quente.
1: É. Agora é. eu preciso assistir de novo. E o
2: vilão, o vilão é show de bola.
1: Cara, é verdade, o Marcelo. Meu Deus. que E, e acho que teve uma.
2: Acho que ela, teve uma... ela foi
1: serializada né? Não sei como é que fala, é. que ela tem uma,
2: uns episódios regulares. Tem. Eu, eu lembro de ter assistido. Eu, eu lembro, né, que quando eu, quando eu assisti. Aí tem a parte da espinha, que a espinha é um baile e tá? tal, uma boate. Aí quando você estoura, explode a boate toda. <risos> ai eu tive uma espinha. Eu era guria, eu tive uma espinha, a primeira espinha que nasceu. Aí eu fiquei imaginando como <risos> se estivesse no universo, tá ligado? De osmose e jones. Cara, eu lembro que essa
1: animação me ensinou que, que a gente tem um uma bactéria, alguma coisa assim, nos cílios dos nossos olhos. e aí Mas assim, eu fiquei, fiquei com essa lembrança na cabeça. E aí quando eu aprendi isso no, no cursinho, eu acho. Eu fiquei, caraca, aquele desenho que eu assistia tinha razão. Será que, <risos> será que Esponjas do Mar também são iguais Bob Esponja? Meu Deus do céu! <risos> é, teve um, uma, uma animação que eu. Que eu também acabei não colocando aqui, mas eu sei que muita gente gosta muito. Que é Shrek.
2: Ah, eu gosto pra caralho de Shrek. Caraca, Shrek é muito bom,
0: né? É uma das melhores dublagens que tem também,
2: Shrek. Um, um, é, um dia desses eu tava aqui em casa, né? Aí um, um dia de domingo eu peguei e coloquei, comecei a assistir um bocado de animação, aí terminou que eu assisti dois filmes de Shrek, mais dois especiais que tinha. É
1: muito bom, Shrek. Véio, não tem e Shrek é outra que se você assistir adulto, assim, mais velho, né? É. Você fica pegando ali umas peças e fica, nossa, mas.
0: Era pra estar tá falando isso pra criança. <risos> Tem certeza, né? É. <risos> Falou Dreamworks? Vocês aprovaram isso mesmo? <risos> é, e foi é. também a, a segunda leva ali da DreamWorks, né? Que aí a DreamWorks começou a competir com a Disney mesmo, né? Forte. Também é em termo assim de, de conquistar prêmios, né? E tudo mais.
1: Que ela fica. Ela tira um pouco de sarro, assim, do, do, desse conceito de princesa, né? Tira um é. pouco, não, né? é o foco do filme, então é, é quase que uma, um ataque, entre aspas, direto ali ao a, forte da, da Disney, né, até um
0: tempo atrás,
1: Sim, que era filmes
0: de princesa, né. Acho que tudo que envolve conto de fadas, né, é satirizado ali em Shark.
1: Demais, então é. isso que é legal quando você assiste o mais velho, que aí você vai pegando umas piadas, você vai pegando lá a...
2: Quebra todos os, os estereótipos que o, os filmes da Disney colocou de princesa. Que o príncipe é. encantado é bonito, que o príncipe encantado é, é todo bem assiado, que caramba. o amigo do príncipe encantado é, é um, um cara também inteligente. Aí vem Shrek e burro. <risos> não, um burro, literalmente. <risos> Ai, caramba.
0: Ai, e, e como eu não esquecer, né? O burro cantando o livro Vida Louca. <risos> no finalzinho ali. <risos> Muito bom. Mais do Marco, né? Que legal Sim. que colocaram o dublador do Ed Murphy, né? Pra dublar ele também. Sim, mantiveram, legal. né? É verdade. É. Mas sure, que pra mim, eu só gostei do primeiro. Ah, eu gosto de todas. Então,
1: eu, eu gosto de, dos outros, mas eu acho que o primeiro é muito bom. Tanto é que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar o que acontece em cada filme, sabe? <risos> Não, tipo, mas... ah, o burro casa em qual filme? Qual, qual que tem os filhinhos do burro que é um híbrido de burro e dragão? Sabe? Eu meio... Porque eu, eu lembro de assistir às vezes na TV, e aí eu não, não... O primeiro eu assisti certinho, né? do Normal, do começo ao fim. Os outros eu fui assistindo meio, meio picotado, assim.
2: E tem uma coisa também de Shrek que me marcou, é que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Olha só que tipo, tinha um cinema que lá que passava os filmes meio atrasado, mas era cinema aí, <risos> aí acho que um ano depois do lançamento, dois anos, sei lá passou Shrek no, no, nesse cinema aí eu fui, foi muito bom é, eu
1: ia comentar você falou disso, teve um... eu ia comentar do Rei Leão, na verdade, que é o top das galáxias do Bruno que tem um, uma coisa legal na minha família que quando meus pais falaram levar meu irmão para assistir, meu irmão era criança é, e ele usava chupeta ainda. A minha mãe escondeu a chupeta do, do meu irmão no, durante o filme. Aí meu irmão começou a chorar quando ele percebeu, né? Aí minha mãe falou não, tá lá com o faz lá nas nuvens, filho, tá, lá, tá ajudando ele lá que ele morreu não sei o quê. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Foi nossa que história bonita, né? Meu irmão entendeu que ele não precisava mais da chupeta Porque o Mufasa ia ficar com a chupeta dele Aí eu fui falar com a minha mãe Depois de muito tempo, assim, né Fui contar disso, assim, meio casualmente Aí ela falou, não, seu irmão Continuou chorando o Seu irmão não parou de querer chupeta Demorou, então a gente tentou fazer isso Mas não deu certo Ela foi: porra, mãe eu Achava que a história era mal boa Você acabou de estragar
0: Ah, Só de puxar um gancho do relhão Que você falou também eu descobri que o meu, meu afilhado, o, o pai dele fez uma chamada de vídeo esses dias comigo. E ele falou que a criança tá adorando o Rei Leão. E, tipo, foi muito marcante pra mim também. Descobri que, que ele tá gostando muito desse filme. Ele é pequenininho, vai fazer dois anos agora, mês que vem. Uhum. E, cara, muito legal ver como que transcende gerações, né, a animação. Porque Sim. tem animações que, que vão pulando, vão passando. Porque Eu já vou fazer 30 anos, ele vai fazer dois anos. Olha o salto que tem. É, é um verdade. filme de 95 e ainda consegue encantar as crianças, né? E ele sabe falar Lion King. Tá zoando. Ele tá assistindo em inglês? Fala. Mão fala e já aprendeu a falar Lion King. <risos> que da hora!
3: Foi
0: Quando legal. ele crescer,
1: ele vai ficar falando: Não, porque meu padrinho me ensinou a assistir animação em inglês? <risos> <risos> e as músicas em inglês? <risos> É, não ia comentar quando eu fui na... Engraçado isso que você tá falando, porque quando eu fui na Disney é, Tipo, falam... Já ouvi muita gente falando assim, não, que a Disney é legal Mas tem que ir com criança Porque a criança vai curtir mais e tal, tal, tal Tipo, de fato, tem coisas que são pra criança, né? Tipo, acreditar que a Cinderela tá ali Que você tá tirando foto com o Mickey, sabe? Mas... É muito bom, essa você vê que é muito... Pega tanto os adultos quanto as crianças, porque é isso que a gente tava falando, né? Tem animações aqui que já tem 20, 30 anos, e ainda pegam a gente. Então quando você vai no, no parque lá, adulto, e você vê algum personagem, ou você vê um brinquedo de alguma coisa, ou você ouve uma música de alguma animação, pega você, e pega também a criança que tá assistindo, que já assistiu ali passando na TV... Casualmente, né? E, e como isso mexe mesmo com, com várias gerações. E... É que aqui no Brasil acho que pegou. Tipo, os meus pais pequenos devem ter assistido bem menos animações do que eu pequeno. Mas você vê que lá nos Estados Unidos já, já era um fenômeno assim, né? Animações. E, e acho que é a, é a tendência hoje, né? Assim, você vê que a criançada. Pô, que é melhor momento que isso? Você tem os Vingadores ali saindo filme, né? Você tem um monte de desenho da, da Disney novo saindo, remake. A gente tá na melhor época pra
0: gostar dessas coisas. É, é. Sim, e a Disney descobriu que nostalgia dá dinheiro ainda, então... Ca cara, eu ia perguntar isso pra você, Bruno. Você gostou
1: da... daquele remake do Rei Leão que fizeram? Não, não, não,
0: não, não, vamos deixar tá Não toca de nisso é <risos> Deixa pra lá, mas eu gostei De outro, que é uma animação Que eu gosto muito também Que também tem um jogo de videogame muito bom Que é o Aladim.
1: 10 mil
0: anos Me deixaram com um bruto Torcicolo, aguenta aí Uau ah! Como é gostoso, ficar fora dali! É muito estar de volta, senhoras e senhores. De onde é que você vem? Qual é o seu nome? É uh, Aladim. Olá, Aladim, Vamos bom ter você uh, por você aqui. É. Posso te chamar de Al ou talvez só Din, ou então Din Din Din. É, mano. Nossa. Cara, Aladim é uma animação muito legal. E lá vai o Bruno, chato de novo. É porque eu gosto muito mais das músicas em inglês do Aladim <risos> não, Bruno e o Aladim tem um negócio bem legal também, que o Rob Williams fez o gênio também, é muito é, legal, assim. cara isso. teve série também da, de, série animada, né, eu lembro que passava na Globo, eu lembro que a Globo apresentava como se fosse algo bem diferente, que fazia aquela chamadinha TV Globo, apresenta aí mostrava o Aladim eu gostava bastante disso e os jogos, né, o jogo pra Mega Drive é sensacional
2: mas eu as buscas em bem. português
0: são boas também, tá, gente? É porque eu gosto mais delas em inglês, mas em português <risos> são boas também. E eu, eu gostei do filme, agora, que teve. Sei que não Caraca. é o um assunto, mas Esse eu gostei. É, muito bom, é um dos
2: poucos filmes do Will Smith que eu gosto. Cara, eu sou muito preconceituoso com qualquer animação que vira live action. <risos> qualquer uma. Caramba, que. pode ser até bom, mas eu, eu tenho um preconceito, assim, ó. eu demoro pra assistir, eu fico
0: Nossa, eu você não, não
2: pega é... pelo demônio é, da nostalgia,
0: né mas tem uma que eu tava com uma expectativa muito alta eu acho que faria todo sentido ter isso em live action e foi uma pena que o lançamento seria bem no começo da pandemia e adiaram, que é Mulan cara, Sim. eu queria muito ver Mulan em live action eu ainda quero ver esse filme porque foi tudo pensado também pro mercado chinês, da Disney, né? Vou até parar de falar porque a gente tá mudando do, do assunto do podcast.
2: Mas <risos>
3: eu, eu, eu queria. Eu um
2: comentário sobre Mulan Eu desanimei e depois disseram que não ia ter Moshu. Acabou a minha animação pro filme.
0: Ah, mas como assim dragões não são reais,
2: cara? É, né? Eu nem, <risos> quero nem não, saber. Tá no cinema. Eu tava comentando
1: com a, com a minha esposa sobre isso, que ela também é fãzaça, né? De Mulan. E, e. eu falei pra ela, falou, não, Yasmin, mas você tenta entender e tal, o dragão tem um símbolo chinês, é meio desrespeitoso que a Disney fez, até pensando hoje, né? Daí ela falou: não tô nem aí! O Muchu não vai estar no filme, eu não quero assistir esse filme. Falei, Nossa,
2: mas é, vamos voltar pro.
0: É, o Marcelo ia falar um filme que a gente já tá cortando ele a meia hora já.
2: Ah, foi o. O Galil Tickey Little. Ah!
3: <risos> um é... Pra é... caramba, eu mas tipo
2: assim, mim... eu não vejo muita gente que, que já assistiu. Olha, é um filme que
0: eu não gosto tanto assim, não. É, não me pegou bem. muito na, na época. E eu não sei o porquê. Porque não é um filme tão ruim, mas. Sabe, não me dá aquela vontade oh, pô, hoje eu vou ver o garinho quem lira Eu não, não sinto isso. Mas fala aí, você que gosta do filme, pô. Cara, tava... é, a gente já, tava... já deu essas duas tava...
2: voadoras aí, você.
0: Eu, eu gostava
2: muito do filme. Sei lá, eu me divertia com todas as cenas. Eu não sei se eu me identificava com ele. Não sei o que era. Eu gostava muito do desenho. E eu tinha um DVD que tinha um, um joguinho. Aí que você tinha que achar o um disco que, que se camuflava aí que não, é o um filme e eu ficava jogando no DVD esse, esse joguinho ou então eu assistia o um filme e depois ficava jogando que, que legal por horas e horas que eu ficava jogando era muito agora, um filme
0: que eu vi que não teve muita repercussão e eu fico indignado, porque esse filme é ótimo, é incrível tanto de animação quanto de roteiro que eu não sei como ele foi traduzido em português. Mas é o filme dos Peanuts Em português foi traduzido como Snoopy Charlie Brown, Peanuts o filme, Senhor, que nome grande. Não, eu não assisti esse filme. Nossa, gente, assiste esse filme. É uma, das, é uma das animações mais delicadas que tem, e ele é muito legal. Ele mantém muito a, a identidade do, a identidade visual que o Charlie shoes fez, né, pra pro turma ali do Charlie Brown. E era uma das coisas que eu mais gostava na infância. Não porque não passava tanto na TV, mas minhas primas, elas colecionavam muita coisa do Snoop. E eu nunca entendia por que o Snoopy era o principal. Aí eu vi que isso foi um pouco aqui do Brasil, né? De colocar o, o Snoop como marca. Porque o Charlie Brown, tadinho. Ele nem, nem nisso ele tem um reconhecimento em primeiro lugar aqui, né? A vida dele é tão... <risos> é tão desastrada, né? Mas é um filme muito bom. Ele ensina muito valor para as crianças. É um filme pra família inteira. Tem uma aventurona ali com o Snoop. Cara... É, é amor por todos os cantos da tela esse filme, ele é muito bem feito, eu não entendo como ele não fez o sucesso, como ele não repercutiu tanto, eu fico indignado porque o filme é ótimo, ele é ótimo tanto em conceito de arte quanto em conceito de, de animação, talvez ele pegue ali uns conceitos porque o Charlie Brown tem isso né, Quanta ele bola, né, ele é uma criança que filosofa, então <risos> é, é bem... Se Alguns públicos não, não pegou muito ele, mas eu gostava muito, muito disso. E quando eu era pequeno, eu gostava de falar algumas frases que o Charlie Brown falava pra causar impacto na família. Eu não sabia o que aquilo significava. Mas, como aquilo ficava? Não, o Bruno é inteligente, é inteligente, eu santava Aí eu soltava, tipo... A humanidade só faz guerra porque não consegue entrar no consenso por causa do tipo, de alguma coisa lá. Ou, tipo a frase feita que o Charlie Brown falava. As é. pessoas ficavam, uau, essa criança é um gênio. Mas não, eu pegava da revistinha lá do Charlie Brown. <risos> Olha aí a mãe do Bruno ouvindo o podcast.
1: Falando, meu Deus, meu menino é uma farsa. <risos>
2: Caraca. É, eu, eu assisti também, já assisti mais duas vezes essa animação. É, é bem nostálgico.
1: Eu não, não sei, não me pegou muito. Não, assim, eu não gost, nunca tive contato com o Snoop e a, galera, e a turminha do Charlie Brown. <risos> e acho que o filme eu também não, não assisti. Eu não sei porque, não, não é que eu acho ruim, não. Só acho que não bateu a,
2: a, as gerações, sei lá. Eu gosto de. De Snoopy, porque minha madrinha assistia muito. Aí eu passava um tempo com ela, eu assistia também. Aí eu gostei, eu gostar.
0: <risos> e outra animação, até já, já emendando aqui, que eu não entendo por que, que as pessoas não falam muito dela, é a animação do tintim As Aventuras de Tintin. Verdade. Que é de 2011. Cara, o Spielberg é o diretor, não é porque o Spielberg é o diretor que as pessoas têm que gostar, claro. Mas, cara, ele é uma aventurona muito bem feita, a animação é linda. E pra Cri... mim, merece uma continuação. Sim, cria um pouco de estranheza ali, né? Fica naquele vale da estranheza, né? Que eles tentam criar uma realidade ali dentro da, da animação do Tintin. Mas eu acho que mesmo sendo toda remodelada ali pra ser uma animação 3D, ele mantém muito a identidade visual dos personagens né? que o LG criou e... Cara, é muito bom, é uma aventurona que... que é desenfreada. A partir do momento que começa, né, até o final do filme, é aventura atrás de aventura. E já começa
2: numa, numa mega referência, né, que o cara pintando o quadro de Tintin. <risos> Sim,
0: e ele faz várias referências mesmo às a, a sagas do Tim -Tim, né? Tinha um desenho que passava na, na cultura, que eu gostava muito. Eu sempre gostei assim dessas coisas de investigação quando eu era criança. Tanto que meu desenho favorito é o Scooby-Doo. Essas coisas de pesquisa, de investigação. E eu gostava muito. E ver ali que. Eu lembro quando eu tava assistindo. eu, Pô, vai ter um navio. É o licorne! É o licorne! E tipo, eu no cinema gritando. Aí, ah, Débora, calma, menino, calma. Eu, filme eu tava mais empolgado que as crianças no cinema. Mas eu acho que talvez seja por isso, né? Ele tem uma pegada um pouco mais... Um pouco mais aventurona, mas... Eu não sei se nunca ativou as crianças. Eu não sei o que aconteceu, mas... Pra mim é uma animação muito boa.
2: Na verdade, eu acho que essa animação não chega nem a ser pra criança.
0: É, isso
1: que eu ia falar. Porque pulou, eu acho que pulou um pouco a geração a geração que assistia... Tintin, né? O a animação. Ou, ou o Lia, né? As tirinhas. Porque... Eu não, não, também não peguei essa fase assim, de, que, de ficar empolgado pra assistir essa, esse desenho. Eu lembro que assisti, achei muito bom. Só que, sabe, quando eu assisti, fiquei pensando. Nossa, mas será que as pessoas sabem, conhecem esse desenho? Porque nem ninguém do, do meu, do meu, da minha bolha ali, sabe, conhecia.
0: Sim. Mas é, e... é bem legal
1: mesmo, realmente. É muito boa a história.
0: E agora emendando um outro, que eu descobri recentemente que muita gente não gosta desse filme, e que a minha bolha conhece muito porque a gente tinha um VHS que ficava compartilhando, é a nova onda do Imperador. É isso aí. Eu sou aquela lhama. Meu nome é Cusco. Imperador Cusco. Eu era um cara maneiro e acabaram com minha vida sem motivo. Ah, não levou fé? Então tá. Vamos voltar no tempo, falou? Antes
2: de eu virar a Lhama, aí vai cair a ficha. Mentira o que tem isso. Tá, esse desenho cair? é muito bom.
0: Eu fiquei conversando, eu vi até no. Foi um vídeo que o Melete fez falando sobre animações tal, nos anos 90. Que foi bem problemática a produção, né? Da nova onda do Imperador. E, e um monte de gente comentando: Ah, mas o filme é ruim e tal. eu fui fazendo pesquisa na internet. Uma galera não gosta do filme. Eu fiquei, não, gente, esse filme hum, é muito nossa. Bom. Isso esse tá filme, muito errado. Esse filme é bom demais. Sim, e cara, nossa, é muito a bom, dublagem velho. desse filme é perfeita. Celton Mello tá impagável fazendo o Cusco. Cara, e quando eu descobri, eu não. Assim, é
1: óbvio, né? Quando você ouve ele e vê ele falando, você, fica, tipo, você bate na cara com a boca, com a voz. <risos> Mas quando eu descobri, depois de mais velho assim, que era ele, eu fiquei,
0: meu Deus! É verdade! <risos> e o, o irmão Urso também é ele! Sabe? É O irmão Urso sabe? também é ele. Celton Melo acho que fez um contrato com a Disney, né? Deve ter sido. Eu acho verdade. que Paguei Um Leve Dois, alguma coisa assim. <risos> e aí filmes bons, né? Filmes bons é, é. e não <risos> conceituados por todo mundo, é verdade. Sim. E além do, do Celto Melo, tem o Guilherme Briggs né? como o Gronk. A Marieta Severo com a, com
2: a vilã, Sim.
3: cara. E a Marieta
2: Severo. É mesmo. É. É. É e tem, tem a piadinha do, do Gronk da Barraca Armada, não lembro. Se é, é. É isso mesmo.
0: É <risos> E é legal Caraca. que é um filme bem diferente pra tudo que a gente tava acostumado na época, porque ele tem quebra da quarta parede, ele fala de um assunto que não, não era muito falado da Disney, né, que aqui é a América do, do Sul, né, que se passa no Peru, né, pelo nome Cusco, né, pré-colombiano, então já é um tema que não era muito falado sobre a, a Disney, ele tem uma lição de humildade incrível, né. Sim. E, e assim, é um filme que não tem um romance, que não tem uma música que leve pra ter emoção no filme. A música é mais um elemento, são mais elementos de apresentações, né? Não tem, assim, aquela, aquela música pra causar emoção. E ele é um filme bem divertido. Eu acho que tem até piadas demais nesse filme, <risos> mas eu acho que são até bem encaixadas. O Ed Motta também canta na, na versão brasileira. E é muito legal, cara. Eu gosto muito desse filme, tá no, no meu top da vida e, e eu não entendo porque a galera não gosta desse filme. Caraca,
1: não, você tem. Meu, você resgatou aqui, porque é o novo do Imperador é muito boa. Eu, eu tava com a com minha esposa, cara, é pouquíssimo tempo atrás, acho que semana passada, assistindo. ouvindo a música, né? E, e assistindo algumas partes, alguns trechos do filme e é muito bom meu deus do céu é muito legal mesmo e é, e é o que você falou é é uma quebra de paradigma sei lá de, 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 das animações da época
0: né sim é bem diferente mesmo né do...
1: e é o que você falou e o elenco de dubladores né se for para pensar são atores muito conhecidos assim né tem atores da globo ali né tipo você pega se for Pensar que às vezes as vozes, na época, não, não chamavam tanto para animação, né? Cara, é um, é um elenco
0: forte, né? Sim, um elenco muito bom.
1: E fora que o, o personagem é muito
0: debochado,
1: assim, né? Não é um, um personagem que logo de cara você, você vai se, se identificar né com o Cusco ali. Sim, Sim. Que é, você, mesmo que você ache você fica pensando, putz, será que eu sou assim? você não vai admitir, né?
0: <risos> e assim, e o Cusco ele é chato pra caramba e o Padja também não é uma das pessoas com um dos melhores humores, né? então é uma dupla que tinha tudo pra dar errado mesmo, né? é verdade <risos> e dá muito certo, cara, eu gosto muito desse filme nossa, esse filme é muito bom mesmo e só eu tô puxando o filme aqui. Pode, não, pode... Eu, eu.
1: Eu ia comentar de um outro filme, na verdade, que. Que, que, é, que é recente, assim, saiu acho que em 2015, 2014, que chama Cubo e as Cordas Mágicas. 2016. Esse eu não vi. Então, esse, eu e, não vi. esse filme, é, se eu não me engano, é da Universal. É, e é legal porque é naquele... É em stop motion, sabe? Oh, legal. E assim, stop motion pra mim é um dos estilos mais bonitinhos, assim. Mó legal de assistir, né? É, o Estranho Mundo de Jack, Coraline, né? São gravados assim. E tem uma história muito legal, assim. É um menino que ajuda a mãe. E, e o menino não tem um olho, né? E aí ele toca um violão lá. E aí ele faz uma magia que os, ele faz uns origamis que ganham vida tem um acontecimento ali doido que acho que vou deixar para vocês assistirem porque tem um pouco de fantasia no filme assim né misticismo e tal e aí ele é levado pra um para um, um outro lugar que parece ser um lugar mais fantasioso mas não é assim depois você entende que está no ainda tipo no mesmo, na mesma terra e, e ele tem um passado super obscuro assim um pai que ele não conhece que sabe que era um samurai aí ele conhece um, bizu, um cara um besouro gigantesco lá que, que depois você descobre que é o pai dele, sabe assim é, é mó legal e, e o eu o elenco forte assim também né? tem a e eu ia falar assim, vou, ia dar uma de Bruno <risos> pra okay. assistir em inglês porque é com o Matthew McGonagall que faz o, esse besouro
2: cara, Matthew eu nunca McGonagall, sei falar o nome
1: desse cara não sei também como é que fala <risos> Eu ia me corrigir aqui e falei, caramba, não sei como é que é. E o Cubo, ele é cuidado por uma macaca ali, que, é um, que ela ganha vida por causa de um totem que a mãe dele fez pra ele. E é a Charlize Theron que faz a, a macaca. Pronto, já, já vou assistir
0: isso ainda a gravação.
1: Não, e tem um. O vilão é o Ralph Fênis, Fênis. não sei também como é que fala o nome dele. O Valdemort. Então é, é. Assim, são pessoas muito conhecidas, né? Sim, e o filme, não, assim, eu, eu, eu assisti meio, meio sem querer na TV, um pedaço, aí eu gostei muito, só que falei, não, eu vou, eu quero assistir inteiro, assim, eu quero assistir do começo ao fim. Aí eu esperei, eu não lembro se tava no Netflix ou em alguma outra plataforma de, de streaming, e aí eu assisti, assisti do começo ao fim e é muito boa, assistam,
0: fica a indicação aqui tá aí, vou assistir sim, me, me interessei Ainda é, é, mais é porque é samurai no meio Eu gosto de tudo que tem samurai É,
3: é então,
1: é meio, o filme é meio Oriental Você assim, não vou arriscar a falar assim ah, é, Tem uma coisa mais chinesa ou mais japonesa tá? Não vou Arriscar ser preconceituoso aqui. <risos> Mas Mas é, é muito bom assim, Tem uma mitologia, parece, ali dentro Sabe? Ele cria ali um universo ali dentro que é muito, muito interessante. Oh, é o meu filme da categoria. Filme que eu gosto e deveria ter mais
2: relevância. <risos> Cara, eu tenho muito filme, mas o que eu vou falar aqui é O Senhor Floresta. Ei, hey, Você tinha razão. Com
3: as muito é sempre pouco. Agora,
1: Remy, vai, vai!
2: Ah, o Sem Floresta é legal, eu tinha um primo que a gente fala que parecia o um Esquilinho lá Sei lá, eu não vejo muita gente falando do filme, não, não parece que é tão, tão conhecido É verdade, realmente, eu, é um eu lembro ser... que falou na época,
1: né, mas depois não... a galera não... não vingou, parecia, né Eu gostei é. do Cookie É, o Cookie, né,
2: é verdade <risos> A gente falava que parecia meu primo é, é, é o esquilo que bota, que bota Pietro no pé, né? <risos> Aquela cena de Pietro fica no, no chinelo. Que o esquilo corre mais rápido que a velocidade da luz. <risos> é, então.
1: A gente fala, eu tinha um primo que ele era meio imperativo, meio assim. A gente fala que parecia ele nessa cena aí. Eu ia comentar de uma animação também, que eu acho essa acho que talvez seja já tenham ouvido falar. Que é Wallace e Grumage. Acho que eu, acho que não, então. <risos> <risos> Mas é... É a maior droga, achei que vocês tinham
0: ouvido falar. Ah, é. Peraí, eu coloquei a imagem aqui e lembrei do filme.
1: É, esse então filme, é porque
0: esse... é que lembra a Fuga das Galinhas, né? O, sim, é do. Acho que é do mesmo estúdio, alguma coisa assim. Cara, você gosta de
1: stop
2: motion, né? É, então, eu ia falar isso aqui, que também é stop motion. Mas eu não lembro muito do, do filme. Eu procurei Cara, é, é muito só... legal.
1: Passavam uns curtas, eu, eu, lembro, eu não lembro agora qual canal que era da TV a cabo que tinha em casa. E aí passavam uns curtas, às vezes, entre um programa e outro, assim. E eu achava mó legal, tipo, tem um curta lá que eles vão pra lua, e aí a lua é feita de queijo, sabe? E aí quando foi sair o filme, saiu uma, um longa-metragem, né? E aí foi meu presente de aniversário, eu falei, meus pais perguntaram o que eu queria, eu falei, não, eu quero ir no filme, eu quero que todo mundo vá assistir Wallace Grumet e a Batalha dos Vegetais. Olha o subtítulo do filme. Wallace Gromit e, e a Batalha dos Vegetais. A Batalha dos Vegetais. E, e só tinha gente no cinema, tá? Na
2: sala. Não, não tinha mais nenhuma alma na sala, senão a minha família. E se eu não me engano, eles, eles são personagens de... Chau Carneiro, se eu não tô enganado. É, é, tem, eu acho que o Shao
1: Carneiro também, não sei se é do mesmo estúdio ou se é tipo do, do universo compartilhado ali do, do Wallace Gromit, mas eu acho,
0: eu acho que sim. E também tem o Ralph Fiennes, acho que o Ralph Fiennes é... É mesmo? Não, isso é eu não sabia. Dublador aí de grandes filmes, ele faz o Victor Quatermain.
1: Caramba,
0: olha só e esse, esse filme... cara pasmem, eu abri a ficha agora foi o vencedor do Oscar de melhor animação de 2006 tá vendo esse filme? Nossa, eu vou jogar isso na cara da, da minha família
1: que me zoou até hoje 15 anos depois porque eu fiz eles assistirem um filme ruim no cinema tem transformação de lobisomem, mas que não é lobisomem, é um, é um coelho gigante
0: é muito ah, bom assim. lembrei agora <risos> Esse filme é muito Essa bom, é icônica. Ah, caramba, não, ele é muito bom mesmo. Cara, esse, eu lembro que eu gostava é que muito é bom, e eu não associei. Mas é, sabe aquele filme? Eu acho que eu nunca parei para ver ele. Falei assim, não, eu vou ver esse filme. Mas às vezes passa na TV e assim você vai pegando. Aí você falou agora da transformação. Eu, eu lembro, me associei que filme que é. <risos>
1: Cara, isso é muito, muito divertido. Olha, e é do, produzido com a, pela, com a DreamWorks também. Dreamworks sempre arriscando em,
0: em produções bizarras. <risos> é, sim, foi a mesma época ali, né? Fuga das Galinhas também fez muito sucesso. Foi o mesmo estilo de animação. Sim.
1: E esse filme, assim, não vou falar assim, vale super a pena, podem assistir. Vocês agora, com a idade que vocês têm. Porque talvez vocês não gostem muito. Mas assistam com
0: crianças. A criançada vai gostar mais. Agora tem outro filme. Que, cara, se eu não falar dele, eu não me contei. Eu não sei o porquê eu gosto desse filme. Ele não é tão espetacular assim. Que são os pets. O pets 1 e o pets 2. A vida secreta ah, dos é? bichos. Ai, velho. Cara, eu gosto eu tenho que admitir isso, pra mim o Bola de Neve é o melhor personagem que existe no mundo <risos> eu, por isso que coloquei até pro pessoal de casa eu fiz um grupo pra gente conversar antes da gravação, e eu coloquei na capa o Bola de Neve porque justamente por causa disso, meu, aquele rap que ele faz do Panda no segundo filme cara, é muito bom E é o Kevin Hart que dubla ele, então por isso que ele faz umas piadinhas um pouco mais. mais adultas também.
2: No. no segundo filme, né, que eu assisti com minha namorada, aí ela fica o tempo todo quando aparece o bebê fica... e tem a interação do bebê com o cachorro. Ela fica o tempo todo. Ah, que fofo, que fofo! <risos> <risos> aí, martilhou.
0: É assim, é... A, gente... <risos> a gente convive com isso.
1: Cara, eu, eu lembro quando eu fui assistir Se eu não me engano A gente foi assistir minha, minha esposa é veterinária, né E a gente foi assistir com ela Acho que a mãe dela também Porque ela queria levar assim Pra, pra comemorar, se eu não me engano O dia do veterinário Sabe, alguma coisa do tipo e, e é legal o filme, realmente é muito bom Mas acho que não foi um filme que eu fiquei talvez entre na lista dos filmes que todo mundo gosta, menos eu sabe assim, <risos> é legal eu acho que eu assisti o dois, mas eu não sei, não fiquei muito empolgado, é legal é legal o filme assim a, aquela o, o Lulu da Pomerânia que tem, é muito engraçadinha acho que é nesse que tem uns cachorros roqueiros não é?
2: tem, são os pudos
1: é Sim. muito bom aqueles pudos roqueiros
2: <risos> Você teve algum animal de, de estimação?
1: Cara, eu tenho, não, eu sou louco por bicho eu tenho dois gatos aqui em casa
2: Tive cachorro Você assistiu errado o filme novo. É, eu acho que eu preciso assistir de
0: novo <risos> Que bancada, você assistiu errado Assistiu <risos> errado Agora só um filme Que é só pra não deixar de falar dele mesmo Que é o Como Treinar Seu Dragão Que é um dos meus filmes favoritos da vida
2: É, é muito, muito
3: por é
0: um Caraca,
2: é verdade, esse filme é muito bom, da, né? O final da trilogia é excelente. Cara, não assisti,
0: vocês acreditam? Não assisti o último filme? O Três Nossa assiste, cara. É uma conclusão que. Olha, depois de Toy Story, eu achei que eu não ia chorar no cinema, por causa de desenho. É Mas mesmo? Nesse nível? Esse filme conseguiu fazer.
2: Cair uma. E eu acho que foi. Chega a ser o. Tipo, o final perfeito, que eu acho que não ia ter. Sinal melhor que aquele, não.
0: Você não. Sem tirar nem pôr. É. é, também, depois que eu cheguei, eu processei também. Cara, esse filme ficou na minha cabeça, acho que umas duas semanas. Eu ficava parando, eu, eu, aí eu pegava a Débora, não, mas isso aqui, ela, não, mas isso daqui, eu falei, não, não é verdade. E aquele sentimento que teve ali no, no fim do filme, aquela entrega ali, eu falei, caramba, que, que coragem. E é uma lição de vida mesmo, assim. É difícil a gente se desprender de algumas coisas, né? E o filme dá... deu uma tapa na minha cara mesmo. Eu <risos> falei, caramba, como pode? Mas desde o primeiro eu sou mega fã. Eu tenho... Uma das pelúcias que eu queria é o Banguela. Eu queria um Banguela bem grandão. <risos> <risos> mas é isso. Eu não queria deixar de falar desse filme, porque é um dos que eu mais gosto.
1: Não, mas eu lembro que eu gostei também do, do primeiro. Porque... Oh. Porra, é um filme de dragão, né? Só, só aí você já fica... <risos> pilhado. Mas o, eu não, não foi um filme que eu... Sabe quando tem um filme que você gosta, mas você não faz tanta questão de ir no cinema? assim, Você não fica pilhado com a data de, de estreia,
0: nem nada disso. Ah, cara, eu fui ver todos no cinema. Eu já. Esperava... Ah, mas eu, eu
2: queria ver o terceiro no cinema, mas não deu, não lembro o porquê. E aí eu assisti todos em casa mesmo.
0: <risos> e quando eu assisti o terceiro no cinema, a sala não tava nem
2: cheia e tal. Você aí... ficou, pô, gente? Eu falei, pô, galera, caramba. não é... é. Essa, sua, sua reação foi a minha ainda, assistir Pokémon. <risos> esse <risos> último que saiu? É. É legal e... esse
1: filme mesmo, eu em casa também. Tá? Não, e,
2: e foi foda porque... Tipo, tava cheio de criança, e aí as crianças assistindo, não sei o quê. E aí, tá ligado, ele começa a cantar a música de Pokémon e eu cantando... E... Só eu, só eu de... <risos> de cantando a música de Pokémon.
0: <risos> Mas Pokémon é legal.
2: Não, o
1: Pokémon é muito bom também. Vocês foram no cinema quando, quando saiu aquele. Acho que era o Pokémon 4. Que ganhava um
0: cardzinho? Não. Não, não, não foi. Olha, vocês. Eu não vi caros. nenhum Pokémon no cinema.
2: O único que eu vi no cinema foi esse. Poxa. <risos> <risos> é... mas esse também teve uma promoção de card esse último aí? sim, você ganhava um card especial do, do, Pokémon, Pikachu, do Pokémon Pikachu ou do Pokémon Pikachu do Pikachu com chapéuzinho de detetive e tal
1: droga, não fui ver
2: só é. que tinha que comprar na pré-venda tinha, tinha uns protocoloszinho pra fazer tinha umas regras, tinha que marcar é. três amigos
0: é aqui, nossa, nossa, nossa. Galera, o papo tá muito bom Sei que a gente tem muito filme pra falar Só como a gente tá, bateu aí já uma hora de programa Com certeza a animação rende parte 2, parte 3, parte 4, parte 1000 Vira <risos> E vai ser a, a nova franquia aqui do Revira Bruno Show Filme de animação Então... <risos> Desculpa terminar assim no ápice, mas só pra gente dar um fim mesmo. Obrigadão por compartilhar. Espero vocês no especial da Pixar. Não vai demorar muito, tá, pessoal? Logo mais a, a gente salta por aqui. Gui, novamente obrigado. Reforça aí sua página de novo. Manda seu alô aí pro ouvinte.
1: Muito obrigado, Bruno, por esse convite. Cara, é sempre muito da hora <risos> vir conversar sobre essas coisas com vocês. E pra galera que tá ouvindo aí, curte quadrinho, curte... Eu ia falar animação, mas se você tá aqui e não curte animação... Pô, tem algo errado. <risos> tem algo errado. É, mas eu tô sempre... Eu tenho uma página, o Salsicha Nerd. A gente não fala de, de receitas de cachorro quente, nem de escondidinho de salsicha. Mas a gente fala bastante de quadrinho... E no Stories eu também posto, de vez em quando, uma animação ali que eu tô curtindo, tal, eu indico. Mas o forte ali, o que eu mais consumo é quadrinhos. Então, vão lá, vamos trocar uma ideia. Eu gosto muito de conversar, então eu falo que lá é um espaço onde eu converso, concordo, discordo, quero saber a opinião da galera. E, Enfim, vão lá, vamos trocar ideia. E foi por lá que eu conheci, inclusive, o Marcílio, então, né?
0: É, traz muitas coisas boas isso aí <risos> então, isso aí, valeu Gui Gui já tem cadeira, cadeira cativa não canso de dizer isso sempre agradeço todas as vezes a força que, que me dão aqui os convidados novamente, obrigado Marcílio reforça aí sua página pra galera dê o seu, seu alô
2: mais uma vez eu agradeço né, pelo, pelo convite que Bruno me fez para trocar essa ideia maneira aqui é, minha página é arroba nerddms ok, lá eu faço as indicações sobre o filme, a gente debate troca opiniões não se preocupe que a gente não, não briga, se sua opinião for contra a nossa, a gente não, não te exclui é, e vamos, chegue lá pra gente trocar uma ideia, fazer amizade isso é verdade,
0: viu, galera? O Marcelo não exclui ninguém. A gente teve uma discussão acalorada sobre Doomsday Clock. Ou <risos> até o, o episódio retrasado aqui. E, e é isso aí. O ambiente para conversar mesmo. Eu conheci. O Guil já conhecia antes, né? Mas o Marcelo eu conheci através do, do Instagram também. E é isso aí também. vou fazer meu jabazinho. Me sigam lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, qualquer rede social. Estou como Revira Bruno. Não estou no TikTok ainda porque ainda não aprendi a dançar. Mas todos <risos> encontram como revira Bruno, me segue lá. E é isso, galera. Obrigadão para quem ouviu até o final. Continue ligado aí. Logo mais a gente traz programas legais como esse, divertidos e agradáveis de se ouvir. Mande seu e-mail para reviraBrunoShow@gmail.com. Deixa lá seu feedback. Manda uma cartinha para mim aí. Eu leio. Eu juro. É isso aí, galera. Muito <risos> obrigado e tchau. Alô, alô.
2: Seus problemas, você deve esquecer. Isso
3: é viver, é aprender.
0: Ratuna
2: Matata Ratuna Matata?
0: É, é o nosso
2: lema. Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema. Ratuna né? Matata dizer ser a tua matata.